0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando,
1: y yo soy Dante,
0: y esto es duelo de
1: Filmotecas.
0: Whatever the fuck you were doing, I have no idea. Qué bueno que la gente no nos ve en video. Esto es de Filmotecas, un podcast de cine donde en cada episodio hablaremos de dos películas que pueden ser similares por temática, dirección, incluso originales contra remakes o secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras te contamos de nuestra experiencia viendo ambos largometrajes. Nuestra intención no es decirte cuál es mejor porque el cine se aprecia diferente para cada persona, por eso al final podrás decidir si prefieres una, dos o ninguna. Y como advertencia, habrá spoilers y otros detalles de las películas que serán comentadas. Si no te gusta que te cuenten el final, pues te recomendamos ver las películas antes de continuar. Si consideras que se te animará a verlas, pues me no lo pongas pausa y continúa con nosotros en este viaje de Slasher, Final Girls y Freaky Friday. Muy. No bien. Freaky Friday, Freaky. Pero sigue siendo viernes.
1: Ah, sí. 13. Ajá. Mm. Uh -huh.
0: De hecho, un dato curioso, supone que se iba a llamar Freaky Friday the 13th, que iba a ser una broma a cuántas películas ha hecho Disney acerca de Freaky Friday. Y Dante, cuéntanos, ¿cómo te sentiste viendo esas películas?
1: Como todo el género en general de horror, terror, gore, no es mi género favorito, pero fui con la mente abierta y pues tengo opiniones. Yo sé que es tu género favorito. ¿Cómo fue que llegaste a la decisión de ver estas películas?
0: Una mente muy jodida.
1: Sí, pero ¿cómo tu mente jodida llegó a esta decisión?
0: <risa> sí, eso ya sabemos acerca de ti, pero dinos en realidad cómo es que llegaste a esa decisión.
1: <risa> eso no es nada nuevo.
0: Siento que son películas que tienen de todo. Pueden tener comedia, pueden tener drama, pueden tener misterio, thriller.
1: Bueno, es que ya hemos hablado anteriormente que Scream es tu, pues, tu top. Pero de estas, digamos, tipo de películas que salen cada Halloween... ¿Esas son las que más te han llamado la atención o...? No voy a
0: negar que hay mejores películas que Final Girls y Freaky, pero lo que se me hace interesante de estas dos es que como es una especie de homenaje para las películas de slasher, que no nomás está enfocado en traer una trama de que van a matar a adolescentes o que van a matar a ciertos personajes. Creo que agarra de todo lo que existe en el subgénero slasher y te lo pone en pantalla para que vayas viendo esos Easter eggs de, oh, eso es muy Halloween, o oh, eso es muy Friday the 13th, eso es muy Nightmare on Elm Street, tal vez Exorcist, eso es muy película de los ochentas, o oh, eso es muy película de bajo presupuesto de los ochentas. Entonces, lo que me gusta de esas películas eso es ese pequeño, esa mención que hace al género, dando a entender que si eso no hubiera, eso no existiera como base no podrían sacar ese tipo de películas ahorita en la pantalla grande.
1: Como darle el honor y respeto a donde surgió para presentar una nueva manera de hacer este tipo de películas.
0: Y también pues creo que hay cierta manera de burlarse de ello porque hay cosas que son muy exageradas en el género y hay cosas que son te quedas, bueno si sí tiene un poquito de sentido pero ya cuando lo llevan a un extremo que dices es Jamás pasaría. Creo que esa es la parte en la que dicen si sí, lo vamos a honrar, pero al mismo tiempo nos vamos a burlar del incoherente que es. Y la primera película es Freaky del 2020, en español tiene el peor título posible: Este cuerpo está para matar, y es de Estados Unidos. Es un género de terror comedia, tiene una duración de una hora con 42 minutos y está dirigida por Christopher Landon. En su guión tenemos a Michael T. Kennedy y Christopher Landon. Y en el reparto tenemos a Vince Vaughn, Catherine Newton, Katie Finneran, Celeste O'Connor, Misha O'Sherovich, Alan Ruck, Rhea Shelton, Melissa Colasso, Donna Drury, Michelle Ladd. Estas nuevas generaciones tienen apellidos más difíciles cada día Sí, ¿verdad? Porque no son como Sánchez, López, Pérez, whatever ¿Y de qué trata Freaky? Pues un asesino en serie que acaba de escapar del hospital de salud mental utiliza una daga antigua contra un estudiante de la escuela preparatoria, obligándoles a intercambiar cuerpos. Al descubrir que sus géneros han cambiado de la noche a la mañana y que solo tienen 24 horas para revertir el conjuro o permanecerán en el cuerpo ajeno para siempre, solo uno de ellos buscará la manera de regresar a su debido cuerpo, mientras que el otro desatará el caos. Y en reconocimientos, tenemos Critic's Choice Super Awards, que al parecer es una premiación aparte de los Critic Choice que nomás se enfoca en lo que es superhéroes, terror, ficción todo lo que es como uh -huh. fantasía se llevó Vince Vaughn el premio a Mejor Actor en Película de Terror y en los HNID Awards de 2021 Mejor Actor para Vince Vaughn y Mejor Villano para Vince Vaughn y Dante, cuéntanos ¿Qué te pareció ver Freaky?
1: Fíjate que cuando mencionaste Freaky es una película que recuerdo haber visto los, el tráiler en la tele y decir, ah, oh, quiero ver esa película. Y por X o Y, pues no la vi. Me gustaron las primeras cuatro muertes. Fue como fueron muertes... La forma en que mató a cada uno de ellos se me hizo como muy... Lo puse así, point, point for creativity. Porque no fueron muertes muy estereotípicas o muy clásicas. Fueron muertes más ingeniosas. El meterle la botella de vino por la garganta... ...y luego quebrársela aquí en la misma... Digo, por la boca y luego quebrarse en la garganta... ...se me hizo tan ingenioso que dije... ...oh, eso está interesante... Eh, ...y luego golpear a una con la taza del escusado... ...y meterle al otro las, la raqueta de tenis... En la, ...entre la cabeza... ...se me hizo como muy... ...unas muertes inusuales... ...también me gusta... ...que las primeras muertes de adolescentes... ...no son de personaje principal... Son personajes como pues que realmente no tienen ni siquiera importancia. Eh, Podrían no tener nom nombre. Más adelante ya sale el personaje principal, que es la, la chica, esta actriz Catherine Newton. Y luego ya empieza a ver como estos clichés, creo yo. Que es la, la chica blanca güera principal. Y luego está el Black and Gay Best Friends. Y luego están los chicos populares. La ponen, creo que crean al personaje este de... Ay, ¿cómo se llama el personaje de del el principal? este Ese fue el nombre. Mildly. Mildly, ajá, perdón. Sí, de Mildly creo que la hacen como demasiado patética. Como tipo para que cuando se convierta en el otro, eh, que haga el intercambio de cuerpos, se vea se todo este giro totalmente... De la actitud que, que, que maneja ¿no? Le puse atención como a ciertas cosas Detalles que querían mostrar O sea, mostrar, querían mostrar que la mamá Bebía, y dije bueno, eso ¿Qué importancia tiene? Pues tiene importancia porque hace, Eso implica que No pase por ella y bla bla Me di cuenta también que La teoría del iPhone es real El personaje, los personajes Que no son villanos usan iPhone Y los personajes villanos Usan Android, porque iPhone tiene Una cláusula que dice pues Usar todos mis productos gratis, siempre y cuando no los uso en villano.
0: Ahorita que mencionas las cláusulas, eh, ya ves que sale la aplicación de grinder en la película. Sí. De hecho, había una condición para que pudiera salir la aplicación. Que ¿Para? el personaje que le estuviera utilizando tenía que ser mayor de 18 años. Entonces, por eso mencionan que el personaje, es, aunque está en la prepa, ya tiene 18 años.
1: Sí, se me hizo raro. Cuando salió, porque dije... Güey, está en la prepa, porque está saliendo? Y aparte, el, el mensaje que le salió era a un güey... Que obviamente que era el cartero... Que sale después de entregar un paquete... Que tiene como 50 años y tiene que 32, ¿no? Me gusta que cuando intercambio el cuerpo... El personaje... Del Butcher... Cuando está en el cuerpo de Emily. No... Usa el diálogo hasta después... Que tarda mucho en decir algo... Y cuando lo hace... Lo usa a su favor. Eso se me hizo una, algo muy inteligente. También es muy inteligente el hecho de cómo mostrar que eres la persona del otro cuerpo. Diciendo cosas que nomás sabes. En, en la intimidad de los amigos. Me, tiene una de las mejores frases. Fue la de... You're back I'm gay, we're so dead. Eso fue como la mejor frase. Pero no sé. No sé. Algo, algo tenía la película. Que se me decía como a cierto punto... Se me hizo tediosa. Se me hizo como... Como rápidamente supe quién se iba a morir. Porque desde el inicio te muestran quiénes fueron los que fueron malos contra Millie. Entonces, obviamente, actuando de esa manera, siendo él el Butcher, iba a reaccionar y los iba a matar. Supe que iba a matar a, a este profesor, a la tipa esta, la mala, la, la Mean Girl, a los jacks que le estaban tirando mierda. Creo que Vince Vaughn es buenísimo actor haciendo comedia. Y creo que los momentos cómicos, pues, son. ese güey se los roba. Y creo que se divirtió, estoy casi seguro que se divirtió mucho intentando ser una actriz atrapada, atrapada en su cuerpo. Se le nota. Se me hizo como un tipo de película de, vamos a jugar con esto. Algo serio novedoso, pero se me lo terminé viendo como otro, como, oh, ok, just another slasher film.
0: Es, hay algo curioso en esta película, que salió justo en el momento en el que reabrieron los cines para durante la pandemia entonces uno pensaría ah pues es una película que tal vez grabaron durante COVID pero luego te das cuenta que la película en realidad la grabaron en 2019 entonces no hay como que una excusa para decir wow se siente muy muy separado a los personajes muy separada la trama Se nos parece que la grabaron este, con un chorro de medidas de seguridad pero no, creo que tiene que ver mucho que el guion simplemente no estaba listo para poderlo hacer película. ¿Por qué? El guionista principal era Michael Kennedy, que después integró Christopher Landon. Christopher Landon es el que dirigió y escribió Happy Day Y de hecho tiene otras películas. Disturbia con Shia LaBeouf.
1: Mm, sí, a la le es que gustaba.
0: La mayoría de las películas de Paranormal Activity, de hecho, la chica esta que interpreta a Millie, sale en la cuarta película de Paranormal Activity. Órale entonces pues ya había trabajado con ella antes también Scout's Guide to the Zombie Apocalypse eh, las dos de, de Happy Day, Day y va a estar recientemente involucrado en Scream 7 pues, digo, ya si quieres saber cómo va a ser Scream pues tienes toda esta trayectoria que ha dejado para decir ¿no? <risa> probablemente va a ser una mega comedia o tal vez si sí, le va a poner un poquito de seriedad y va a decir, wow, me voy va, va a cagar del susto como en Paranormal Activity 2 pero Michael le tocó ver Happy Dead Day y dijo, wow, se me hizo interesante cómo hizo un slasher de Groundhog Day, porque eso es Happy Day, el al final del día. Entonces lo, lo habló con él, le mostró su proyecto, juntos trabajaron y como que empezaban a ajustar detalles, pero siento que no estaba como que 100% bien establecido el guión. Pero al final dijeron como que, ay ah, ya, chingue su madre, así lo vamos a sacar, como sea. De todos modos este, ha de haber dicho, tal vez Christopher Landon, pues tengo contrato con Universal y me están exigiendo otra película, vamos a hacer la tuya. Entonces, así lo sentí, como muy apresurado, porque si hay un chorro de detalles que dejaron así como ah, como se acabaran de pintar una pared, y de repente no pusieron el lateral de pintura fresca, y de todos la gente se recargó en ella. Así
1: uh -huh. lo
0: sentí, como que no, no está bien para hacer la película. Sin embargo, hay muchas cosas que yo creo que sí vieron en El Blanco y creo que de, mencionaste una de ellas ahorita, en el Opening Kill, que es los cuatro adolescentes que están narrando la leyenda y terminan siendo masacrados por el Butcher. Se me hizo interesante yo te que te mencionaras, se me hacen muy originales y de hecho todas esas muertes vienen de otras películas. Órale. Todas ya fueron utilizadas en Halloween, Friday the 13th y Sorority Row. Por eso digo que estas películas es de que va señalando de esto es como aquella película, esto es como la otra película. Entonces, para una persona que tal vez no ha visto películas de terror lo suficiente como para empezar a reconocer, sí va a decir es creativo. Y sí es creativo porque agarraron lo mejor de esas películas o los mejores skills para decir esto lo voy a poner aquí como un homenaje. Y pues al final del día funciona, porque es cierto, la primera, los primeros minutos son los más brutales en mi opinión. Sin contar el del profesor este de carpintería que de repente pasa por la, mesa, por la sierra de banco. Que ese dije, bueno, ese señor lo tenía bien merecido la verdad, porque era un padre.
1: Sí, eso, esa escena se me hizo como, como necesaria en el sentido de que ese profesor tenía que morir. Sí. Eh, pero fíjate que cuando pasa el cuerpo... Si sí, hay un momento donde dije, ay, se nota que es súper falso. O sea, se notó y, y a lo mejor es a propósito, ¿verdad? Como a veces dices, esta situación de burlarse de, de lo ridículo que pueden ser las muertes, ¿no?
0: Sí es ridículo, pero es que en sí toda la película es ridícula. O sea, desde el simple hecho de que tengan una daga azteca que tiene una inscripción en español, ya te quedas como no seas mamón. O sea, ¿por qué no está en náhuatl o otro idioma que en realidad sea de... De la cultura en ese momento Pero en ese tiempo, pero bueno Y también me da risa cuando van con la profesora española Que les da la daga y, lo y la excusa para el otro güey que no sabe español es, Ay, es que tengo dislexia o sea,
1: Yo hice Estúpidos niños gringos,
0: Sí, lo cual es Todo un resumen de esta película Estúpidos
1: niños gabachos, perdón
0: Pero sí, creo que esta película está interesante Porque, digo, me agarra de todo Y también un dato Un, un detalle que no sé si haya sido adrede es que el diálogo me recordó mucho a Heather's. Como la manera. Sí, porque están metiendo tantas líneas que te quedas pensando, eso está incorrecto. Eso probablemente no funcionaría bien. Ah, sí. Por ejemplo, cuando está diciendo lo de Love your black wiener. También la frase esa de You're black, I'm gay, we're dead.
1: Ah, pero, pero ahí, se, ahí se nota esa como la burla. En esa frase se nota la burla. A las películas de Wey, obviamente nos van a matar a nosotros El otro texto sí se nota como tipo Let's, get, let's be raunchy
0: También, esta fue la que yo dije No mames, es lo más culero que pudieron haber dicho <risa> y, y es una frase bien pendeja Que di, cuando le estaba hablando Josh a Millie, porque pues son judíos Que le dice Your mom's superpower is guilt y pues algo muy característico, estereotipo que ponen ahí en es, de las familias judías Es que las mamás siempre están me, hablando, metiendo cizaña culpa a los hijos uh -huh. Y me quedé, bueno esta película sí, tiene un diálogo, un, sim, se me hizo similar a Heathers Y justo cuando va entrando a la escuela va sonando la canción de Que Cuando ya intercambiaban de cuerpos Entonces dije, creo que hay cierta inspiración en esto y más porque también es de los ochentas.
1: Pero bueno, o sea, puedo entender todo el contexto y puedo entender todo como las inspiraciones, pero tal vez es a lo mejor es el hecho de que como no son mi estilo de película, no... Vaya, no estuve como tan invested en it, it. como fue como que, ah, ok, está, está bien, está bien para, qué bueno que no fui al cine a verla, pues, vaya.
0: Pero igual no sé si por el simple hecho también de que la gente no está asistiendo al cine, la gente apreció un poquito más esta película, de lo que lo hubieran apreciado tal vez si hubiera salido en un tiempo normal.
1: Puede ser, ¿eh? puede ser. Fíjate que ya, como que estoy pensando ahorita, creo que también algo que me molestó, no me molestó, simplemente fue como, ah, es que Vince Vaughn se notaba que estaba divirtiendo. Pero la actriz, haciéndola de Butcher, estaba como muy en su papel, como de, uh, como, muy, como muy monótono su, su actuación. Mientras el personaje de Vince Vaughn estaba actuando como realmente así espontáneo, genuino, y la otra se notaba como, como One Note.
0: Es que creo que no le dieron mucho con qué trabajar. Porque yo lo sentí muy como, ella tenía que ser el personaje de Butcher, pero Butcher nomás era un, prácticamente un asesino que no hablaba, que eventualmente comenzó a hablar, que dije, wow, rompió la, el perfil de Michael Myers en Halloween, entonces, sí se me hizo extraño cuando ya empezó a hablar, yo dije, pues igual y no va a hablar en ningún momento, porque estaba casi como niño feral, que nomás decía una sola palabra uh -huh. y ya no decía más cosas, entonces no sé en qué momento ya aprovechó y dijo pues voy a decir frases completas no sé en qué <risa> momento hubo esa evolución y tampoco la detecté en la película porque pasó de la noche a la mañana prácticamente
1: y aparte que te roba, pero aparte también era como desde el inicio traía, era como una situación de, de solamente voy a matar como, como su estímulo solamente era matar sin, sin llegar a un fin digamos uh -huh. entonces uh, Creo que las otras películas que he visto sobre asesinos tienen un propósito y en este parecía que el único propósito era matar. Porque no le había pasado ni una hora que se había levantado de la cama y ya traía un cuchillo a punto de, de enterrárselo a alguien.
0: Pero es que no tenemos como que gran historia acerca del personaje. Digo, no le dieron mucho con qué trabajar. Si alguna vez consideraron tal vez hacer una secuela y explicar un poco más de por qué el asesino traía esa intención pues en realidad no creo que vaya a suceder, porque la secuela la veo muy lejos de que vaya a, a concretarse. Y, pero ahorita que mencionando lo de Vince Vaughn, fíjate que Vince Vaughn sí me dio risa, pero siento que no, a pesar de que le dieron este... le dieron un perfil completo, entre comillas, a pesar de que es un estereotipo, de una rubia adolescente, tímida, este prácticamente, no sé... Taylor Swift and You Belong With Me. Así, desde los bleachers, vestida de mascota del equipo de fútbol y todo, buscando al futbolista, ta, 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 y la fregada. Creo que su personaje ni siquiera lo hizo basado en eso, porque cuando empezó a hablar, dije, ese no es el tono que está utilizando Millie al momento de ser adolescente. O sea, cuando ya lo cambian al cuerpo de adulto, el Vince Van optó. Siento que agarró esta voz de niña, fresa, porque de repente se le escuchaba como este tono cantado sí. y dije, milly no hablaba así pero está bien el güey está haciendo lo suyo, se está divirtiendo, se nota que quiso como que tal vez salir del rol, pero al mismo tiempo lo sentí un poco, no al borde de lo ridículo como Ruff Schneider, pero lo sentí muy como The Hot Chick, cuando de repente mm. cambian papeles Rachel McAdams y Ralph Schneider en la película, que ya ahora el, el, el personaje de Rachel está en Ruff, así lo sentí, porque igual Richard McCannum sí está hablando así en la película, como muy, oh my god, y bien fresona de esa época. Pero creo que aquí agarró esa tirada también. Pero igual, si nos vamos a otra película similar de intercambio de cuerpos, Freaky Friday con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis. También tenemos a Lindsay Lohan que está muy, no tan one note pero es muy de, voy a hacer lo que creo que es una mamá que reañas cuando se a sus hijos. Y Jamie Lee Curtis se desplaya acá, siendo adolescente. Igual y también puede ser que agarraron Lynn Lohan, estaba limitada, que no, no había pasado todavía por esa época de ser adulto, pero Jamie Lee Curtis ya había tenido su adolescencia para comportarse como tal.
1: La escena donde se besa con el chico, porque realmente no pensé que iban a llegar hasta ahí. Y la parte y es que desde el primer momento que se sube al carro que no cae porque Vince Vaughn es muy alto y muy grande y se subió a un pinche carrito y el momento que se dice, no, no, poquito más poquito no, más. no sé si él también improvisa o no improvisa o si es cómico real o solamente es actor o sea, no, no me es el background de este actor, pero eso es como muy de, de estoy en el momento y tengo que hacer esto, ya no es tanto si sí el personaje, pero también es mi corporalidad que me lo está ahí pidiendo y cuando está con el morro y que le pone la, su mano en la cara y que le dice, bueno, tal vez cuando mi mano no sé el tamaño de su cara, que es, creo que es parte del, de lo interesante de, a lo mejor del, del guión, de, de cuando tomas en cuenta con quién estás trabajando, porque a lo mejor si hubiera sido otro actor que fuera un poco más pequeño, no hubiera habido esos espacios cómicos, pero como este actor te da esta corporalidad, pues lo, dis, lo aprovechas, lo metes en tu guión para decir, mira, pues vamos a aprovechar que este güey es muy grande y pongámoslo en momentos donde sea, nos podamos burlar o, o aprovechar de su cuerpo como tal.
0: Es que la elección de tener un carro pequeño fue lo más inteligente que pudieron haber hecho en esa película. Además de que es un carro que estaba también, pues no tan nuevo ni tan viejo, pero me daba risa que de repente no aprendía. Entonces.
1: Sí, porque tenía el contexto también socioeconómico de la persona, ¿no? No es todos los, no, todos los de. de de la prepa van con carros del año, aunque estés en Estados Unidos que también la parte chistosa fue cuando le dice la mamá al niño Josh, you may be any, every, anything, but you're not straight algo así esa no,
0: fue igual. una de las mejores frases también ya que si nos vamos también a la trama ah, no sé, digo considerando que no le pusiste ay, no sé, no, no, no te fascinó ni te llenó loco ojo no sé si consideras que sea una película que también... O sea, además de ser un slasher, también trata de lidiar con lo que es la pérdida de un ser querido. Porque al final, la familia de Millie están... 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 sentí perdidas porque, pues, perdieron al papá en este caso. No recuerdo cuántos años se había pasado, pero, pues, la hermana simplemente no le pone atención tanto a la mamá, solo a la hermana. La... La Millie, este... Pues, está... Se siente, ella es tímida, está retraída y la mamá es alcohólica en este caso. Pero no sé si consideras también que sea como que una película en la cual tal vez eh, sea acerca de cómo lidiar con eso y también como un personaje que termina siendo tímido, al final termina siendo un poco extrovertido, porque sí hay un, bastante evolución desde... Voy y es de golpe, desde que empieza la película hasta el final, cuando tienen el último encuentro con el pocha.
1: sí, puedo entenderlo pero no no sentí que se le di, di, no sentí que se le dio el suficientemente peso para que fuera importante a la trama, solamente estaba ahí, sí, a la mamá sí, a la mamá se le notaba que el papá la muerte del papá se la jodió bien chingón, cuando estaba la dinámica familiar presente, sí Fuera de eso, no había un momento real donde se pudiera ver una pérdida, que la pérdida la estuviera afectando a los personajes. Entonces, al final, se sintió más como... Que también eso fue algo que dije, ¿qué pedo? Cuando le está diciendo cosas como de... de, 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 de referenciándose al, 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 al cambio de cuerpo en la escena final, y que las otras no están como reaccionando, porque obviamente sale el... el, el pero están... Como, sí, sí, tienes razón. Eh, yo nomás lo sentí como una situación donde se mete a alguien a la casa que quiere matarnos y estamos defendiendo, pero no se sintió como una como algo porque no le dieron el peso real. Solamente un dato curioso. Dato curioso, papá de Emily se murió hace un año.
0: Puedo tolerar la trama por todas las incoherencias y estupideces que se hacen en la película que al final me terminan dando risa. Pero algo que yo en realidad no pude tolerar fue lo amplio que se sentían las tomas. O sea, lo abierta que estaba la cámara. Que te das cuenta que había demasiado espacio. No, pues, mm. Por eso digo que... Si hubieran dicho... Ah, es una película que hicimos durante la pandemia. Lo entendería. Porque se ve que todo es un set. Nada se ve real. Todo se ve simplemente hecho como si fuera para una película 100% de comedia. Me molestó que durante el manejo de cámara... Hay películas de terror que son muy buenas. De hecho, en el Happy Dead Day no me molestaba. Como había escenas amplias. Y al mismo tiempo había escenas que... ...eran muy de cerca, eran muchos close-ups... ...pero era también para ver la reacción que estaban encapsulando de los personajes pero aquí todo era amplio si estaba en el pasillo de la, de la prepa, era amplio si estaban en el lote baldío donde iba a tener este, la pelea con esos tres chicos que la corralaron, uh -huh. todo era amplio, me gustó como de repente manejaban los colores y todo este cliché que hicieron de usar la motosierra, usar un gancho para hacer como si fuera I know which is the last summer y el abuso de color rojo que igual y supe ahí más o menos que el director es fanático de Carrie no sé si tengan que ver eso pero me molestó ver tanta tanto cuadro abierto.
1: Algo que sí me gustó, también regresando a lo de Vince Vaughn, pero ahora de, del otro lado, es que también jugaron con el hecho de, de... Porque esa es una nota que tengo de ambas películas. Bueno, más bien de la otra. O de general. De que los asesinos de este tipo de películas, por lo general son muy fuertes. Por lo general son muy invencibles. Son muy... este duros de matar y los ves cortados en cinco pedazos y ahí secuela y es el mismo este y me gustó aquí que el pues como el asesino es un cuerpo de una mujer, de una adolescente hubo varias escenas donde se notaba la frustración de que no tenía la fuerza que tenía cuando era el butcher en su cuerpo, incluso lo dice como que ah, this fucking body y eso se me hizo como también muy inteligente de jugar con pues con la fuerza, digamos, de una adolescente.
0: Ese sí, eso sí lo voy a dar a respetar porque jugaron con las fortalezas y debilidades de cada uno. Ajá. Porque, o sea, la fortaleza del Butcher era que, pues, prácticamente tenía demasiada fuerza. Y su debilidad era que es pues, un asesino y todo el mundo lo estaba reconociendo. Y la debilidad de Millie era que era un adolescente débil. Uh -huh. Pero todos, qué buen dominio de, de machete, cuchillo. Garfio, Motosierra... ¿Qué más utilizó Raqueta? Ah, no, Raqueta fue cuando ya era Butcher todavía. Sí está interesante todos los kill scenes, sé que todos son homenajes al final del día. Eh, creo que lo que puedo rescatar de aquí es que es una película que es un gran guiño para los slasher, porque es un slasher que habla acerca de slashers, así como Scream habla al final del día, del, de su propio género y hace referencias meta. Aquí tal vez no estoy haciendo referencias meta, pero está haciendo como un homenaje muy patas para arriba de lo que es el género slash. Y ese es, mi, ese es mi TED Talk, gracias.
1: <risa> Deberías hacer un TED Talk de Slashers.
0: <risa> no, no puedo hablar, me voy a trabar la verga.
1: Y la siguiente película es de Final Girls, Final Girls de 2015, en español la última... Es... Las últimas sobrevivientes Igual origen de Estados Unidos Con un género de terror comedia Una duración de 1 hora 30 minutos Bajo una dirección de Todd strauss Schulz, Un guión de MA14 Joshua John Miller Con un reparto de Thaisa Farmiga Malin Ackerman Adam Devine Thomas Middletich Alicia Chaucott Alexander Ludwig Nina Dobrev Angela Trimburg Chloe Bridges Dorian Thompson y Lauren Gross y bueno, ¿de qué trata? Tres años después de la muerte de su madre, la hija de una actriz cuyo único éxito fue una película ochentera de terror tipo slasher, queda atrapada junto a sus amigos en la misma película de su madre. El grupo de amigos y los personajes de estereotipo deberán buscar la manera de alterar el guión para no convertirse en la próxima víctima y asegurar su lugar en la secuela. ¿Qué reconocimiento se llevó? Bueno, en el Stanley Film Festival de 2015, prima de la audiencia, en el Mile High Horror Film Festival de 2015, prima de la audiencia, en Sitges Film Festival de 2015, Premio Especial del Jurado, Mejor Libreto. Y en Fright Mirror Awards del 2016, Mejor Libreto. Y Dean Brandon, ¿qué onda con Final Girls?
0: Final Girls, tengo que admitir de una vez, que si tengo que elegir entre Freaky y Final Girls, Final Girls All the Way. Porque me siento bastante independiente, a pesar de que es una película que tuvo un budget y actores que son decentes. Digo, para empezar... Aldia Shocker que ha salido en esa película... Se me hace ya bastante... Que haya excedido... Tal vez le encantó el guión... No sé por qué habrá dicho que sí... Uh -huh. Pero me gusta esa idea... Que haya participado aquí... Además que también hay ciertos... Actores... Que ya han tenido participaciones en terror... Entonces me agrada que se hayan... Se hayan incorporado... O los hayan llamado... Para formar parte de... Digo, Chaisa... Igual y ya su hermana, sí su hermana, ¿verdad? La... Sí, Vera Formiga. Y es que, digo, es parte de The Conjuring, es una es un universo al de terror muy... Ahí lo voy a dejar porque no tengo muchas opiniones acerca de... Y menos después de Monja monjados. Pero Chaiza se me hace muy buena actriz, que creo que no tiene... Tanto empuje O tanta exposición a, a menos que sea American Horror Story Pero Creo que puede hacer más cosas Pero ya está ahorita encapsulada en ser, en ser Actriz de terror Uh -huh. entre American Horror, The Nun y todo, esa película se me hace muy interesante porque igual, es un guiño a todo el género slasher, pero aquí se enfocan más en todo lo que son slashers de los 80s y todos los B-movies, todas las películas que sacaban independientes que eran exceso de sangre adolescentes tomando drogándose, teniendo sexo y lo más común de esas películas era boops, boops, boobs en todo momento de que si la chica salía desnuda o estaba tratando de tener sexo, boom, muerta. El tipo, muerto. Midhead, muerto. Jack muerto. Y solo la chica inocente era la que al final del día terminaba sobreviviendo, supuestamente. Lo que se me hace curioso en esta película es que agarraron supuestamente dentro de la película en la que estaban, la Final Girl iba a ser una chica que estaba preparada, casi que hubiera sido entrenada con soldados, algo muy estilo la película de You're Next, que no sé si la viste, pero la que termina, la que termina siendo, voy a dar un spoiler, pero la que termina siendo Final Girl, cuando se sacan de pedo porque está súper preparada ante los ataques que está teniendo en la familia en la casa, le dicen como, pero es que ¿cómo es, cómo es que sabes hacer todo esto? Ah, oh, es que mi papá era militar. <risa> y te quedas como, no seas mambo, ahora tiene muchas cosas. Pero sí, o sea, ella estaba dirigiendo todo con tácticas y te quedas como, holy fuck. Pero sí, está muy entretenida esa película. Y para los que no la han visto ahí, la probablemente está en Netflix, HBO, no sé. Entonces, esa película es más interesante por la trama que toca, de que es un homenaje a las películas ochentas, pero igual, regreso a esta parte sentimental que agarra la película de terror, porque como dije, agarra comedia, pueden ser drama, pueden ser thriller, pueden ser suspenso, lo que sea, pero agarra el duelo que tiene esta chica por haber perdido a su mamá hace 3 años, y que la hayan invitado a ver una película justo en el aniversario de la muerte de la mamá, pues obviamente le duele más. Sí, Entonces, claro. Entonces, como todavía sigue en duelo y es, está este, mal por la pérdida, pues el simple hecho de haber quedado atrapada en la película donde su mamá sale bastante, o sea, prácticamente casi la única película en la cual fue famosa, o en la cual yo creo que hizo, Um, pues claro que va a tener como que todas estas regresiones y ese déjà vu y ese sentimiento de que pues si estoy aquí con mi mamá es que voy a aprovechar el tiempo, pero va a haber un momento en el que se va a acabar porque todas las películas acaban entonces va a querer siempre eh, salir de la película con ella a pesar de que es un personaje de ficción entonces me agrada cómo la empujan hasta cierto punto en este duelo a tratar de Vivir con la idea de que existe una esperanza De poder volver a estar con su mamá Pero pues al final del día No no hay tanto Desarrollo en ello que al final Estancan esa idea Y de pronto En un abrir y cerrar de ojos ya está Consciente de que pues no no vamos a salir de esta con ella. Y creo que igual y mucha gente pudo haber esperado, las personas que le llegaron a ver, de oh, la mamá va a reconocer de que ella es, ella es su mamá y que ella es su hija y no es que tanto. Puede que sí, pero ella nunca lo dice a viva voz. Uh -huh. Nunca le dice, soy tu mamá. O nomás entiende que la chica está en duelo porque sabe que ella es la actriz como que si no se sé si llegas a dar cuenta en la parte cuando ya están en la iglesia que le dice yo voy, soy la persona que los tiene que sacar de esto como que abre un poco los ojos y reconoce que pues el motivo por el cual le duele es porque sabe que ella es la actriz que está interpretando el personaje que es la mamá entonces ay, no sé está muy extraño esto pero me gusta esa parte y la comedia ah, no es un Tucker and Dale pero tiene ciertas cosas ah. que dices está en su punto para lo que está diciendo, sí son muchos estereotipos, hay muchas cosas que son muy ad hoc a los 80 y se están burlando de ello por lo inapropiado que era en ese tiempo. Y digo, actualmente también hay muchas cosas que siguen siendo inapropiadas, pero creo que está en su punto. Sin considerar que hay también muchos chistes que se sienten gastados. Uh -huh. Por ejemplo, cuando están en el bosque y están viendo cómo van a matar a la primera chica. Que dicen, pero es que, ¿cómo es posible que vayamos a presenciar esto? porque no vamos a hacer nada? ¿Acaso estamos en Detroit? Dije, wow, eso es como la variante del chiste que hicieron en Scream Movie 4 cuando Brenda le enseña a Cindy e imágenes de, de cómo son los ataques en Detroit. Que le dice, esto es Detroit y se ve cómo están balanceando. Y de repente le dice, esto es Detroit después de los ataques y es lo mismo. Pero, pero no más. Nomás me metieron los aliens. Que sí me dio risa cuando lo vi la primera vez. <risa> y me sigue dando risa porque pff, fue creativo en cierta manera. Pero aquí lo sentí como muy gastado de esa manera. Como que nomás quisieron tirarle tierra a Detroit en ese momento. Como cuando de repente en las películas dicen: Oh, es que había tanta droga y mujeres desnudas que parecía un bordel de Tijuana. Y uh -huh. te quedas: Oh, qué hueva. Ser más creativos para eso.
1: ¿Cómo me, me tomó terminar esta película? Me gustó al inicio. La muerte de la mamá. Porque no me lo estaba esperando. Para nada. Para nada y de repente nomás fue. ¡Papas! Pues ya, se murió. <risa> <risa> este, <risa> Me gustó que le dice. Creo que las mejores frases que le dice. De la película que me el parecer que le dijo. Never, never start. If you're an actress, never make a slasher film. Se me hizo como muy interesante el que se lo esté diciendo a Thaisa Formiga. Porque justo lo que dices, ahora ella está eh, cast, Tapcast, en un puro uh, cine de terror, horror, series de así, ¿no? Me empezó a llamar mucho la atención eh, todo el inicio, era como que verga, está, esta película como que se ve interesante. Me gusta cuando están en el cine y que lo que estaba pasando en pantalla estaba pasando de una manera... En el cine actual, el fuego, el cigarro, la botella, que dije, ah, ok, va a ser como, como lo que está pasando acá en la pantalla, va a estar pasando la vida real, ¿no? Como este wink. Y después se suben, se meten a la, a la película, ¿no? Empieza lo que es el loop de la panel y dije, claro, esto es un loop, ¿no? El problema que tuve con esta película es que todo se me estaba haciendo... a uh, como obvio, como, ah, ya sé que sigue, ah, ya sé que sigue, ah, ok, esos son los estereotipos, ah, ok, sí, este ah, claro, claro que es cuando se van a dividir se van a ir con el estereotipo. Entiendo lo que se estaban intentando hacer, que era como mostrar de una manera como wink, como tongue en cheek como burla, como parodia, como no sé qué palabra utilizar, sobre las películas de los, ochentas, de los ochentas, pero creo que llega un punto donde abusan tanto de eso que deja de ser interesante. Es como, ok, sí, sí, ya sé que eso va a ser el, el plot twist, sí, ya sé que eso va a ser como, what else? Las partes que más me, se me, me hicieron súper interesantes fue cuando estaban contando la historia y en el flashback, como está en una película, y, ellos, y los actores tienen que recorrer la película junto con ellos, pues cuando empieza a haber este cambio de escenario, se qué pedo, qué está pasando? Y hay un terror real, porque están haciendo el flashback y están viviendo el flashback entonces eso se me hizo súper genial como de las mejores partes de la película pero fuera de eso creo que todo era tan... todo era como... o sea ya sabías que iba a pasar porque ellos mismos te están diciendo vamos a recrear la película y vamos a cambiar ciertas cositas pero vamos a seguir recreando la película el mismo título te dice The Final Girls durante la película te están diciendo van a sobrevivir dos, dos personas ya sabes que van a ser los personajes principales. Hay una frase que también dice el, el personaje de Nina Dobre Que dice. Wey, soy la Mean Girl de la época de los 80, Yo soy la que sigue que se va a morir. Entonces. Creo que. Llega un punto donde. Tanto. Too much cleverness. Works against them. Es como. Ok, sí, ya sé que les haciendo este wing, Pero. Ajá, y luego. Se me hizo como, como que podía entender. Por dónde iban. Pero también sentí que no fue tan bien logrado creo que tienen la capacidad de hacerlo porque como dices no los actores son actores o sea de buen rango o sea Thomas middle Middlemitch es uno de los grandes actores de comedia hace improv Taisa Farmiga como mencionas Malin Ackerman también tiene un poquito de renombre Adam Devine o sea si sí son ahí alía son actores que tienen pues buen trabajo, cuando vi el cast dije a la verga esto va a ser interesante, pero no sé ahí me dejó como, como deseando más, como hoy incluso al final cuando empiezan los créditos y que la abraza y que ya se está acabando, dije ah, va a despertar en un hospital y va a despertar en la secuela, y luego despertan y lo ven y le dice ah, fue un sueño y dije ah, ok, me equivoqué, y luego el otro dice no, si sí, pasó de verdad, y dije ah, que es la secuela y sigue lo que sigue, no la secuela
0: Fíjate que a mí me tomó mucho tiempo eh, recapacitar por qué habían despertado en la secuela hasta que recordé que la presentación era un double feature. Que igual pues está curioso saber si al final de la secuela iban a sobrevivir todos o si simplemente Jackins se fuera eliminado en la secuela ya no iba a regresar al mundo real. O también otra teoría que puedo llegar a tener. Tal vez en realidad todos se murieron en el cine. Y están en el limbo.
1: Eh, algo que sí, aquí sí, a diferencia de la otra película, es que aquí sí se nota mucho el deseo del personaje de Thaisa de querer estar con mamá. Ahí aquí sí se nota como el, oh, ahí está la persona que más importante en mi vida, que ya murió. Y e incluso se lo dice, no, no es tu mamá. Es un personaje que está haciendo tu mamá. Y me puse a pensar mucho en eso, que dije, bueno, sí es cierto, cuando vives... Con una persona que es artista reconocida. Supongo que una gran manera. Y nosotros también. Una gran manera de poder tener ese recordatorio. Es a través de estos videos. Que, que lo vemos en la primera escena. En la que se levanta de la cama. El personaje de Taiza Que vemos que está. Viendo una película de ella con su mamá. Y, y res, flash forward. Pues termina en, una, en la película. Que hizo famosa a, a su mamá. A mí lo que es demasiado. Dije, bueno, ¿cómo va a convencer de que esto avance? Porque ya estaba como que... No, no, no quiero saber nada. Y cuando le dice, te hago toda la tarea, ¿no? Ah, vale. Como que ahí empieza a ver como el... El... Quien jala. El personaje de Thomas Ditch Se me hace como el más interesante. Porque... Creo que él juega el papel... De todos los fanáticos... del slasher films. Como es como que... También nos estamos burlando de ustedes. Sí, porque el güey dice... No, no, esto no pasa. Mira, tienes que ser virgen... Para poder sobrevivir. Mira, nosotros no vamos a pasar nada. No, no, tenemos que dejar que, cruz, que, que camine la... Es un loop. Como estos... Estas personas que, que son tan fans de un género. Que cuando empiezan a ver una película nueva. La quieren resolver en el momento. No, no, es claro. Es que es un loop. Es que mira, te va a pasar otra vez. Porque tenemos que... avanzar. Entonces se me hizo el más interesante. Y también se me hizo bueno que lo hayan matado. O eliminado desde el inicio. Porque entonces a los otros los deja. Para que ellos resuelvan. Como... Avanzar en la película Si no este güey los hubiera llevado de la mano Porque es el kick el De de, um, de horror films
0: Sí, de hecho yo también agradezco Que no haya estado tanto tiempo en la película Que igual y ese es un punto En su contra a Que los personajes que piensas Que van a ser, bueno los actores que van a ser más caros Son los primeros que van a eliminar o sea, si no van a estar mucho tiempo Porque sabes que te van a estar cobrando la hora Entonces, si factura alta <risa> La gente se va a ir inmediatamente Y eso es lo que se me hizo también este, Muy evidente aquí Digo, la película, hay cosas que sí Me llegó a tomar por sorpresa, pero otras que dije Ah, um, no Sí se sentía fresco Pero es que pasa tanto Tiempo entre un kill Al otro Que hay un Hay un vacío ...en el segundo acto... ...que no sucede nada... ...nomás están narrando la historia... ...están viendo cómo se, se mueven los personajes... ...y no pasa más... ...hasta que... ...y de hecho... ...creo que los... Uh, ...kills que hay... ...o las eliminaciones que hay en el segundo acto... ...ni siquiera son a manos del villano... ...terminan siendo por ellos mismos... ...porque descubren la verdad... ...o por culpa de los que vienen del mundo real... Y se terminan matando solos cuando van corriendo en el carro y dije, esta chica que salía en Pretty Little, Pretty Little Liars y Adam Devine van a irse inmediatamente. Entonces sí, dicho y hecho, se terminan eliminando la película. Y luego ya terminamos viendo a los otros personajes que dices, bueno, de los principales creo que nomás hay uno que han eliminado, al digo, de los que vienen del mundo real nomás uno han eliminado y los demás quién sabe en qué momento vaya a ser tal vez va a ser gradualmente, no, de repente cuando hacen su hazaña de mi pobre angelito, todos terminan ahí casi no por los... entonces ahí me quedé como, bueno esto sí es un poquito triste, no no sé si así era parte del guión o si hubo alguna clausura en la cual firmaron y dijeron como que no, queremos estar más tiempo en la película porque como es comedia y casi todos hacemos comedia y al final del día nada más tenemos dos actrices que van a hacer el tono dramático de toda la película pues somos muchos comic reliefs para ayudar en esto. Que ese es otro punto que digo, son demasiados comic reliefs. Y una película de terror que tiene demasiados personajes que se dedican a la comedia, creo que termina siendo contraproducente, termina siendo una burla en lugar de ser como que un misterio.
1: Exacto, y eso fue lo que yo sentí. Como y al final era como de, era demasiado self-aware.
0: Sí, se fue más allá de lo meta. O sea, no trató de hacer como que una... Un comentario sutil acerca de las películas de terror. Se fue completamente derecho a decir, somos una película de terror dentro de otra película de terror que va a hablar acerca de películas de terror y nos vamos a burlar de eso. Uh -huh. Bueno, tal vez no burlar, pero vamos a hacer conciencia de que esto es una película de terror. Y van a ver una película de terror y somos una película de terror y no somos más. Que de todos modos también se me hace curioso que digan somos una película de terror cuando los tonos que utilizan en la película jamás son acerca de películas de terror. Es demasiado colorido todo lo que utilizan. sí De hecho, hay, me noté que hay un filtro amarillo que está bastante, resalta bastante. O sea, es un amarillo al borde de la hepatitis que dices, ok, estoy ya no es una película de terror, nomás va a ser película de terror porque están tratando el tema y, y las muertes que va a haber pero fuera de eso es una vil comedia
1: algo que, a mí que, me, bueno, algo que también se me hizo como puedes ver que los personajes también van entendiendo lo que está pasando, es que ya cuando están en el, en el charco que dice cuenta la historia, cuéntales otra vez para hacer un flashback, eso, también muy, eso se me hizo muy buen punto como de ah ok, están agarrando el rollo de, de, del universo en el que están pero también se me hizo como fue demasiado rápido y fue demasiado inefectivo para usarlo bueno, igual eso ya es como más filosófico, pero ¿cómo dejas a tu mejor amiga morir? como cuando suben y que les cae el, el, el librero el librero y que nomás ves que le dice sí, vete, bye y son tus mejores amigas, como qué tan fácil es suma salirte y salvarte, ¿no? Fue como que, ¿cómo la dejas morir? Yo no sé si dejaría de morir a mis mejores amigos ahí nomás tirados. Y a lo que yo iba con, con esto también es lo que te decía el otro, ¿no? ¿Por qué? Si ya explotó la casa con el asesino adentro, ¿por qué sigue estando vivo? ¿Por qué los asesinos de los Slashers son tan fuertes?
0: Porque los tienen que poner como seres casi sobrenaturales.
1: Pero son humanos. ¿Son? ¿Los de son humanos?
0: Ah, eso sí. Pero porque ellos reconocen que son enmascarados, Son personas enmascaradas. Pero si tenemos a Nightmare on Elm Street, Jason y Halloween... Son personajes que es lo que hacen para que la gente termine teniendo miedo a esos personajes. Que si ves que va en contra de las leyes de la física... Vas a, vas a pensar como, no mames, no hay manera de que lo pueda matar, yo también voy a volar madre aquí.
1: Brincamos con eso, acabo de decir, brincamos a la escena final, que como la final girl, le llegan superpoderes, y se puede mover como si fuera una gran si es como si su papá fuera militar, y empieza a, a asesinar fácilmente a tipo este Billy, como se llame.
0: Que ahí se me hizo interesante ver esta evolución, como este upgrade que le dan de videojuego, por no sé si tenía que ver por el simple hecho de que ya no había mujeres y de repente todo lo que se estaba concentrando en, en todas se las fuerzas se, se fueron hacia ella y terminó teniendo pues la actitud o el perfil o la fortaleza de Final Girl. Sí, a no se si fue por eso. Pero igual, es una película que está dentro de una película con supuestos personajes que están basados en la vida real Entonces sí es incoherente Pero te da a entender Que siempre existe esta mamada De la última chica La que ves toda Se va a escuchar bien mamón pero La flaca que está sentada en esa silla Que no ha hecho nada en toda la película Más que gritar y correr y decir que la quieren matar Al final Va a tener la fuerza Para aniquilar al villano
1: Fíjate, yo así puse mi último comentario. She went to sequel mode. O sea, ni siquiera se había acabado. Estaba andando y que ay, se fue a la secuela. Creo que me dejó a mí como con ganas de, ay, oh, tienes el potencial.
0: Que eso pasa siempre con las películas de terror. Te das cuenta, te, te emocionas tanto de ver un trailer que dices, wow, esta va a ser la mejor película, va a romper esquemas, la tengo que ver. Y luego termina llegando ganado. al cine. No, pero estoy hablando de otras películas que de repente ven otras personas que llegan a ver trailers de películas de terror. Y solo te pasan lo más interesante y lo que terminas viendo en el cine es puro relleno del tráiler. Ah, porque sí. te das cuenta que lo mejor fue lo que te expusieron en esos 3, 5 minutos de avances. Y dices, wow, o sea, en realidad no tenía nada que hacer. Pude, esto, esta película de dos horas pudo haber sido un corto de 20 minutos. E incluso también, cuando vi recientemente La Monja sí está ligeramente mejor que la primera es una reverenda de mamá de todos modos que hay una escena que yo dije wow se nota que hay dinero pero qué estúpida porque no corre sale en el tráiler esta escena que es cuando se están cambiando las revistas para ir creando la sombra de la monja se queda ahí viendo cómo se cambian las hojas y ya se crea la sombra de la monja y todavía se queda como oh my god es la monja escucha un ruido voltea para atrás Luego otra vez voltea a las revistas y de repente ya sale de las revistas la monja. En vanidades. En <risa> vanidades. <risa> 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 Cosmo Girl. <risa> sí, simplemente, no sé, las películas de horror es algo muy complicado. Y sí decepciona cuando de repente no funciona o te sientes defraudado.
1: Sí, eso sentí con The Final Girls. me sentí defraudado. Porque realmente... Me quedé invested en la en la, en, en la trama Al inicio y dije, verga, esto va a ser algo interesante And it falls short
0: Bueno, igual y te sientes mejor cuando ves Las siguientes dos películas que vamos a hablar de terror
1: Esa esa me gusta ¿Sí la viste? Sí, la vi ¿Pero, Pero
0: No Nos visto en Fabric No, esa todavía no Creo que te vas a llevar un buen rato Viendo esa película
1: Porque dura tres horas
0: <risa> Dura tres <risa> volúmenes de tres horas cada uno ¿no? <risa> Creo que una de las escenas más chistosas de toda la película para mí fue el momento en el cual por fin le dan oportunidad a China, que China es un personaje que, ay, la llevo en mi corazón la que tienen toda amarrada con guantes, una chamarra ay. que se tomó el Adderall y está toda hiperactiva después, o sea la tienen amarrada porque le dicen, tú no puedes bailar porque si bailas se va a aparecer el asesino porque te vas a querer encuerar y por tu culpa nos van a matar a todos y la tienen ahí toda esposada amarrada y cuando ya por fin la dejan a hacer lo suyo es el peor baile que he visto en mi vida, además <risa> del baile de Pearl, pero...
1: <risa> Ay, no, dije, el Pearl es una genialidad.
0: Dije, pobrecita, tanto que estuve esperando su momento para desplayarse y terminó haciéndolo como si se hubiera metido 10 líneas, la pobre mujer.
1: Pues literal se había metido 30 adros.
0: <risa> sí, yo no sé cómo era de una sobredosis, pero como es un personaje de ficción, pues igual y por eso no tenía... <risa>
1: Me gustó, ella me gustó la línea. No me acuerdo. Dice: Yes, I love Legends. Ta, 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 en Bon Jovi.
0: Y siento que no se esfuerza tanto en decir sus líneas.
1: No, lo estaba disfrutando tanto esa actriz. Y para cerrar, yo tengo una pregunta: ¿Qué orden serías de muerte en un slasher? El primero. Justifícala: ¿por qué?
0: Porque va a ser a mano propia. No, no es cierto. <risa> <risa> en modo purga. Nope. <risa> Yo sería el primero en irse en, esa, en una película así
1: Pero justifica, ¿por qué?
0: Hay dos O soy el primero O soy el de en medio El primero porque yo no tengo el físico para sobrevivir la película Pero no puedo ser el primero porque yo no tengo el star, star power para irme primero A menos que Si dicen, ok, va a ser a la mitad Solo sería porque sería el comic relief No hay okay. otra manera, yo no llegaría al final
1: Yo creo que yo sería el segundo ¿Por qué? De nuevo, tampoco soy una persona. Sería una persona famosa ni nada. Yo no soy mucho de slashers, pero mi teoría es que sería el güey que es como de. de. O se asusta demasiado. Y es como que. Oh shit, oh shit. Y. y, y se encierra de una manera que la gente. que. que es como. Pero que es el amigo de la estrella principal. Pero no el mejor amigo. Como el amigo terciario. Entonces. Como no sea el mejor amigo, no llego a correr junto con ella al final, o con él.
0: Bueno Dante, aparte de su pregunta, de todos modos te voy a hacer la pregunta, porque pues es parte del podcast, pero si te obligaran a ver una película, ¿cuál de estos dos volverías a ver?
1: Yo creo que me Freaky.
0: Entonces te vamos a mostrar la contraria, cuando estés en tu secuencia de eso.
1: Tú ya lo dijiste en el episodio, que vivirías sí. Final Girls antes que Freaky, pero si esa es tu, tu última decisión.
0: Sí, sí es Final Girls mi última res mi respuesta final, porque <coughs> me gusta el duelo que tiene el personaje de Chaisa, porque al final del día no resuelve nada, y creo que la película se queda igual, no resuelve nada, y el hecho por el cual se avienta inmediatamente contra el asesino, con no me acuerdo qué arma agarró, es porque está molesta, está molesta que tiene que volver a pasar por la misma situación y no va a ganar nada. Eso sería todo en el episodio de esta semana Muchas gracias por estarnos escuchando En estas dos películas de Slasher Por el mes de octubre Y Halloween. Antes, antes de irnos Les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales Donde nos pueden mandar comentarios Pueden ver clips de las películas que hemos hablado Información adicional Detrás de escenas y otros detalles Estamos en Instagram, Facebook y TikTok Como Dole Filmotecas
1: Y bueno, nos pueden encontrar en todas las redes de streaming Ya sea en Apple Podcasts En Amazon Podcasts en Spotify, en YouTube, recuerden de aplastar el botón de suscribir para cuando salga un nuevo episodio, les llegue la notificación eh, tanto en Spotify como en YouTube, en Apple, en Amazon y recuerden de darlos en donde se pueda, darnos un rating de 5 estrellas para que nuestro algoritmo suba y cuando una persona esté buscando un podcast similar al nuestro, sea uno de los que se les recomiende, entonces por favor, y ah, por favor compártelo y también compartan el episodio a todos en todas sus redes, ya sea en Facebook, en Instagram, en TikTok, en, en Twitter y taguenos para saber qué están compartiendo y díganos qué es lo que han pensado del episodio, qué películas de Halloween van a ver ustedes.
0: Y también díganos cuál es su película preferida de este episodio, tal vez es ninguna como hemos dicho al inicio del episodio o puede ser ambas o tal vez solamente
1: una. Y díganos también en qué orden creen que ustedes morirían en un slasher film.
0: ¿Por qué? Y bueno, ahora sí, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Y nos escuchamos otra vez, próximamente, <risa> en otro episodio. También donde vamos a tratar de hablar de películas de terror. Probablemente ya no... No, ya no van a ser slashers. Ahora sí ya no van a ser slashers. Nos vamos a ir de una vez a una pista. Un poquito paranormales, sobrenaturales y con un poquito de magia involucrada. Les recuerdo, yo soy Brando
1: Y yo soy Dante.
0: Y esto ha sido duelo de
1: bibliotecas